0: Всем привет! Это второй выпуск нового подкаста о твоем здоровье, чтобы съесть. Здесь мы раскрываем секреты наших организмов, обсуждаем питание и в целом наше здоровье. Сегодня на связи Аня, сертифицированный практикующий массажист и подруга дней моих чудесных. Кажется, нашей дружбе почти 15 лет. И сегодня мы поговорим не совсем о питании, а именно о, о массаже и о нашем теле. Специальная вставка. Друзья, важно понимать, что в каждом подкасте мы затрагиваем основные моменты. Максимально обобщаем, чтобы выпуски были короткими и емкими. Если у вас остаются вопросы, вы можете задать их нам или же заглянуть на свой страх и риск в интернет. Ань, расскажи немного о себе и почему ты увлеклась массажем. Сколько лет ты делаешь массаж?
1: Массажем я занимаюсь уже два года, практикую классический антицелитный массаж. Пришла я в эту сферу очень необычно, я бы даже бы сказала, судьбоносно. На втором курсе я поняла, что хочу финансовой независимости, хотя бы даже самой маленькой, и начала думать, где работать. В городе, где я живу, работы для студентов очень мало, ее практически нет. И я понимала, что мне идти либо вообще ПИД, либо в магазин одежды, либо в салон красоты Но поскольку делать ногти, клеить ресницы Это вообще не моя тема Ну а остальные сферы меня просто не взяли и я, так сказать, обломалась по полной А сейчас будет, наверное, самый большой сарказм Или моя история, как я ушла из найма И стала работать на себя На самом деле, ладно Если серьезно говорить, с детства у меня очень сильные руки Не все вокруг об этом говорили Плюс ко всему у меня есть музыкальное образование Которое мне дало натренированные сильные пальцы. Ну и в целом я хотела выбрать работу, которая будет приносить пользу людям и, конечно же, получать за это деньги. И я нашла курсы массажа, заняла денег у автора данного подкаста и пошла на свои первые курсы массажа честно, были они, конечно, так себе, но я влюбилась в работу массажиста, закончила курсы и устроилась в свой сам первый салон и начала работать.
0: Да, кстати, Аня живет в Выборге, и Аня играет на фортепиано и имеет статную осанку. Моя грациозная лань, я вот всегда, когда я ее вижу, мне всегда эта фраза в голове. А какой был твой рекорд по сделанным массажам в сутки?
1: Рекорд массажа поставить очень сложно, это очень тяжелая физическая работа, мой максимум, наверное, 3-4 человека за день, и я потом валяюсь еще где-то час после работы, потому что я очень сильно устаю.
0: Да, там, мне кажется, нереальный энергообмен идет в ваш. Хорошо. А ходишь ли ты на массаж? Если да, то на какое? Почему именно на него?
1: Ну, я хожу на классический массаж, в этом плане я консерватор. Стараюсь примерно, ну, где-то раз в две недели. Раньше я посещала курсы по 10 сеансов раз в полгода.
0: Расскажи про мифы в твоей профессии.
1: Наверное, самый первый распространенный миф, он такой очень укореневшийся, сосеровский миф. Это так называемые соли в мышцах, но на самом деле это совсем не соль это напряженный узел мышц и ну такое вот определение оно осталось до сих пор у старшего поколения и наверное каждый второй человек за 40 ко мне приходит и говорит у меня в мышцах соль Ей приходится объяснять что это никакая вообще не соль это просто напряжение второй миф тоже достаточно такой укоренелый сссровский это то что массаж должен приносить боль если больно значит хороший массажист и массаж вообще идеальный очень странно да, садистское поколение. На самом деле массаж вообще не должен приносить сильного дискомфорта и невыносимой боли. Ну, конечно, без дискомфорта бывает не обойтись. У нас есть забитые мышцы, их нужно как-то разминать, и это не самый приятный процесс. Но невыносимой ужасной боли в массаже быть не должно. Третий миф, который я для себя открыла, начиная работать с людьми, ну, он редко встречается, на самом деле, больше похож на какую-то эротическую фантазию.
0: О-о-о! Давай-давай-давай!
1: Вообще, давай люди больше, чем уверены, что мы сексуализируем своих клиентов и смотрим на них как на своих каких-то будущих половых партнеров. И поэтому девушки очень часто стесняются ходить на массаж к мужчинам. Но адекватные, хорошие массажисты, мы не сексуализируем своих клиентов. Мы видим ни людей, ни пол ваш, ни секс. Вы для нас тело, которое болит и которому нужно помочь. Ну и самый такой новенький миф. Все пытаются заработать на ковиде. Такая мода до сих пор у нас не прошла, хотя уже второй год, это постковидный массаж. Массаж, который якобы вас избавит от всех проблем, которые пришли после ковида. Но на самом деле, это такой очень ловкий, классный маркетинговый ход. Многие в него верят, но техники, которая бы помогала после ковида, я не знаю на самом деле. Потому что после ковида страдают легкие, падает белок, как и при любых аутоиммунных заболеваниях. Может быть, конечно, я просто не настолько профессионал, и чего-то, возможно, не знаю
0: Интересно, очень интересно Особенно про ковид и сексуализацию И то, что вы видите не людей, вы видите тела Мы не люди, вы просто тела Хорошо, как массаж влияет на мышцы помимо расслабления?
1: Массаж прорабатывает застоявшиеся мышцы, дает правильную нагрузку на тело. У нас есть мышцы, которые перенапрягаются из-за неправильного распределения нагрузки на тело. Мы их расслабляем, а мышцы, которые наоборот должны работать, мы их тонизируем напрягаем, заставляем выполнять свои функции. Ну, например, такой самый доступный пример – это ягодичные мышцы. Из-за сидячего, малоподвижного образа жизни у нас ягодицы всегда находятся на какой-то плоской поверхности, и они не работают. И когда мы встаем, ягодицы такие, а куда? Почему мы должны двигаться? Мы тут в расслаблении были. Пусть поясница за нас выполняет все эти функции. И поэтому часто мы можем столкнуться с тем, что болит поясница невыносимо к концу рабочего дня. А это вообще в корне неверный подход к телу.
0: Какие подло у нас оказываются ягодицы. Их не только качать надо, да? Их еще нужно заставлять работать. На секундочку.
1: Да. Да-да-да.
0: То тоже. Хорошо. А как массаж влияет на кожу? Ну
1: вообще массаж улучшает кровообращение, разгоняет лимфу, поэтому отеков становится меньше. После массажа кожа, как правило, приобретает очень красивый телесно-розоватый оттенок, здоровый. Ну и, конечно, масло благодаря нему кожа становится намного мягче, шелковистее, шикарнее.
0: Да, 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 помню тот эффект, когда ты выходишь от массажиста, тебе пахнет десятью парфюмами одновременно. Ты сказала Лимфа. А вообще, что это такое? Потому что помню, что мы в школе это проходили. Какое-то общее представление есть? Можешь напомнить, пожалуйста?
1: Лимфа — это межклеточная жидкость. Она участвует в обмене веществ между клетками. То есть она бегает у нас по организму, приносит клеткам какие-то полезные необходимые вещества и забирает из клеток все продукты жизнедеятельности, токсины. Про лимфу, я думаю, мы с тобой поговорим еще дальше. Угу,
0: хорошо. Так хочу поделиться с тобой опытом. Ходила на комплексный курс по массажу, и мне очень нравилось, когда мне проминали органы пищеваря. Пищеварение. Можешь рассказать про пользу такого массажа?
1: Да, есть массажи, которые способствуют улучшению работы внутренних органов. Как правило, это массаж живота. Он улучшает работу пищеварения, способствует улучшению обмена веществ, и тем самым ЖКТ просто получает удовольствие.
0: А какое влияние оказывает массаж на кровеносную систему и организм в целом, чтобы уже заключить такие вопросы все подобные?
1: Я говорила ранее, что при массаже начинает хорошо быстренько циркулировать кровь, но вообще массаж на организм влияет комплексно, нервная система успокаивается, у нас выделяются гормоны удовольствия, эндорфины, окситоцины, мышцы расслабляются, тонизируется, лимфа начинает лучше работать. И, как правило, мы имеем такой очень классный эффект. Кто-то вот прям очень сильно расслабляется едет домой спать, а кто-то пришли уставшие после массажа уходят. Ой, я сейчас все переделаю, все домашние дела, потому что мне так стало классно, я так взбодрился. Такой вот разный эффект после массажа. Что
0: скажешь про факты щекотки? У меня бывают моменты, когда так и хочется расхохотаться на сеансе массажа. Вот ты лежишь и сдерживаешься. Мне кажется, человек, который делает массаж, видит, что ты улыбаешься. Но я терплюсь изо всех сил. В общем, щекотку называют аналогом боли. Вот что я вычитала. Это так?
1: можно сказать, что это так, потому что щекотка — это такой побочный эффект, который возник при развитии нашей нервной системы. И щекотка — это что-то пограничное между болью и лаской. То есть мозг щекотку воспринимает абсолютно по-разному, и поэтому иногда нам при щекотке может быть больно, иногда приятно. Ну вот у меня, кстати, тоже про смех на массаже было. Я ходила на медицинский массаж, это вообще очень неприятный вид массажа, очень болезненный. И я это знала. И я настолько сильно боялась и этой боли, что когда я ложилась на кушетку и массажистка мне притрагивалась, я просто начинала сильно смеяться. Я просмеялась, наверное, два сеанса из десяти. Ну, массажистка была вообще в полном шоке, потому что она говорит, все плачут, а ты смеешься.
0: Такая защитная реакция тебе интересная.
1: Да, да. Давай поговорим про виды массажа, какие
0: виды массажа бывают, чем они отличаются и какие есть интересные виды массажа. Мне вот предлагали сделать массаж апельсинами. На секундочку, да? Вот, кстати, а вдруг я отказалась от невероятных ощущений и познала бы апельсины с другой стороны? А еще мне предлагали размять косточки на массаже правила. Вот так оно называется. Если кратко, тебя подвешивают за руки и за ноги. Ты висишь над поверхностью, там, где-то час вот такая вот интересная практика есть. Ты слышала о таком?
1: Я сейчас раскрою этот вопрос. Вообще, на самом деле, с апельсинами это очень какой-то забавный, экзотический метод. Я такого вообще не слышала. Вот я тебя в первый раз. Я вообще апельсины больше люблю в еду. Про виды массажа их на самом деле очень-очень много и всего вот так вот не перечислить. Первый, который приходит мне на ум, это классика, тайский массаж, антицеллюлитный, массаж горячими камнями, горячим маслом. Ну и массаж четыре руки. Все массажи абсолютно разные по своей специфике. У каждого есть свое направление. Развивать эту тему можно очень-очень долго. Ну, у нас тут подкаст, у нас здесь не лекция про массаж. Вообще, массаж, который связан с косточками, с хрустами, это остеопатический массаж.
0: Это где страшные вот эти видео со звуками? Да. Господь!
1: Я его считаю одним из самых опасных массажей. И у меня даже как-то был целый цикл историй на тему остеопатов. Плохие примеры, хорошие примеры. И каждый сделал для себя вывод. На самом деле, когда идешь к остеопату, очень нужно быть аккуратным, подбирать его с толком. Желательно по сарафанному радио, через каких-то знакомых. Потому что очень легко ошибиться с выбором мастера и потом собирать себя месяцами по кусочкам. У моей клиентки была история. Она ошиблась с выбором остеопата. И очень-очень долго об этом жалела, потому что поняла, что после сеанса она просто не может пошевелить головой. У нее не поворачивается шея.
0: Вот эта история. Вот это спасибо большое за информацию.
1: Хороший остеопат, профессионал своего дела, он вам поможет. Человек, который пришел в эту сферу год назад, полгода назад, он скорее всего наделает вам делов, так сказать, и
0: наделает вам дополнительных сломанных косточек.
1: Да, и потом отправит вас отдыхать. Не будем говорить, куда? Да, а вот способ вытяжки костей и мышц вот направила, как ты сказала. На самом деле, я не думаю, что нужно висеть час. Достаточно добиться такого результата, повисев на турнике. Минуту хотя бы для новичка и пять минут, если вы подготовленный какой-нибудь профессионал, спортсмен. Тот же самый результат.
0: Очень много в интернете. Можно все вычитать, узнать, попробовать. Хорошо, а как человеку выбрать специалиста по массажу, раз мы затронули с тобой такую интересную тему? Какой массаж подобрать новичку? Или тут все очень индивидуально и нужно обговаривать...
1: Я считаю, что массажиста нужно выбирать по отклику. Если вам приятен массажист, его внешний вид, частенько фотографии есть из кабинета, форуме, вы видите обстановку в кабинете, все чистенько, приятно, и сам массажист не вызывает у вас каких-то негативных ассоциаций, его, в принципе, можно выбрать. Ну и, конечно же, немаловажный критерий – это ценовая политика. Если вы видите массаж за 500 рублей, я бы тут посоветовала очень хорошо подумать, потому что, скорее всего, это новичок, который набирает себе клиентскую базу, и он не уверен в своих силах. У меня была такая же история. Я также работала за 500 рублей, но уже спустя два года я понимаю, что я своим первым клиентам принесла очень много вреда и практически никакой пользы. Единственное, я набила руку, я приобрела новый опыт. Ну и новичкам, кто вообще в массаже самый-самый первый раз, я советую классику. Классический массаж на то он и классический, комбинирует в себе огромное количество техник, и тут нужно даже сработать на принципе биохакинга. Биохакинг — это теория о том, что мы все разные, и каждому организму нужен свой индивидуальный подход. А поскольку в классике огромное количество техник, сделать это будет очень просто, и массажист действительно подберет очень хорошие для вас упражнение очень хорошую работу с вами проведет.
0: Интересно, интересно О биохакинге я еще не слышала В общем, если зарезюмировать, то проверяйте мастера по классическому массажу Если откликнулось, продолжайте Если нет, то продолжайте поиски Кстати, чаще ли люди стали ходить к массажистам? Не знаешь ли, случайно, и какие новые профессии или техники появились? Но помимо стандартных, типа спортивный, классический, какой-нибудь балийский
1: Ну, я думаю, все зависит от места, где ты живешь И, конечно же, от моды В регионах с маленькой зарплатой, людей, которые ходят к массажу. Массажистам очень мало, либо их вообще практически нет, потому что жизнь требует других финансовых затрат, и тут уже вообще не до массажа. Ну а мода в России на массаж... Она не очень сильно развита Сейчас, конечно, у блогеров распространена Тема внутреннего состояния Организма Но я работаю с огромным количеством Людей, ко мне приходят абсолютно Разные люди, с абсолютно разными Профессиями, и особенно У женщин я это наблюдаю Она приходит, у нее новый маникюр Ресницы, брови сделаны, но спина ужасно забита, и придет она, ну, дай бог, через месяца два ко мне повторно. Поэтому я не скажу, что мода в России на массаж пришла. Пока что она только идет, но, ну, надеюсь, дойдет в ближайшее время до нас.
0: Да, тут я с тобой согласна, потому что, возможно, я себя окружила теми людьми в интернете и у себя в реальной жизни. У меня больше людей стали именно обращать внимание на свое тело, заниматься внутренним здоровьем. Но не зря же, получается, я начала вести подкаст. Ты экспериментируешь с массажем? Посещаешь какие-то нестандартные сеансы для собственного просвещения? Ну, хотя бы вот раз, может быть, была. Ну, хотя бы разок. Я
1: вообще консерватор. Я вот как полюбила классику, я так от нее и не отхожу. Ну, из интересного я рассказывала про медицинский массаж, но я больше, наверное, не хотела бы ходить на медицинский массаж. А так для себя в будущем, для эксперимента я выделила массаж горячими камнями, горячим маслом и массаж 4 руки. Надеюсь, в этом году смогу посетить подобные техники. Смогу, успею. Да, смогу, успею. А расскажи, кстати, про массаж горячими камнями, очень интересно. Ой, это вообще на самом деле очень классная техника. Нагретые камни выкладывают на определенные точки тела. Естественно, тело расслабляется, согревается, получается такой очень классный парниковый эффект под пледиком. И после того, как камни Сделали свою работу, согрели тело. Ими начинают массировать мышцы. Есть тоже определенные направления, по которым весь этот массаж проходит. Ну и там своя особая техника. К сожалению, я пока что не подошла к ее изучению, но думаю, когда-нибудь я тоже к этому приду.
0: Очень интересно, правда. Ну ты,
1: надеюсь, поделишься
0: где-нибудь в запрещенной сети своими ощущениями. Для многих не секрет, что массаж – это отличный способ разогнать лимфу и ускорить метаболизм, а значит и по-здоровому похудеть. Расскажи, как связаны отеки с лимфатической системой и метаболизмом. И это все же миф или реальность, что с помощью правильного подобранного питания и массажа можно похудеть?
1: Но вообще эффект похудения от массажа создается благодаря ускорению работы лимфатической системы. Как я говорила ранее, лимфа бегает по организму, приносит клетки полезные микроэлементы, забирает токсины, отходы жизнедеятельности клетки, и когда ее ток улучшается. У нас есть лимфоузлы. Главный орган, который у нас отвечает за лимфатическую систему – это диафрагма. Когда массажист знает, где расположены лимфоузлы, как к ним подобраться, в какую сторону погнать всю эту лимфу, то создается эффект такого похудения, потому что уходит отек. Также вообще, если говорить про похудение, массаж помогает наладить эстетику тела. Есть антицеллюлитный массаж, он помогает избавиться от целлюлита, ну или вот как в народе называют апельсиновая корка. Но лично для себя я поняла, что питание – это самый главный залог вашего похудения и хорошего самочувствия. Именно поэтому сейчас я начинаю учиться на нутрициолога, чтобы помогать людям в большей мере и налаживать комплексную работу для всего тела.
0: Слушай, лет в 15 я заметила, не без блогеров, конечно, что действительно, когда ты просыпаешься, ты как будто весь отекший, заплывший А многие люди, особенно девушки, видно, что худенькие птички, а лицо отекшее Я сама такой была, ну, пока не открыла для себя фейс-фитнес А если рассуждать про отеки по всему телу, какие продукты вызывают их и как можно от них избавиться в домашних условиях В какое время дня лучше делать массаж, чтобы разогнать лимфу?
1: Опять же я вернусь к теории биохакинга Мы все с вами индивидуальны У каждого человека отек возникает По разным причинам Для кого-то это плохая работа почек Кому-то противопоказана молочка Но люди продолжают ее употреблять В пищу У кого-то это не выспался и проснулся отекшим Тут в плане с питанием вам поможет разобраться коуч Дмитрий Семирядов. Я очень долго искала специалистов, которые действительно помогают. Они просто продают свои инфопродукты. Да, Дмитрий Семирядов, он коуч, он нутрициолог он диетолог. И рассказывает в своей запрещенной сети, не только в запрещенной сети, про питание, про дефициты витаминов и вообще, в принципе, о всех внутренних процессах нашего тела.
0: Спасибо, спасибо за контакт,
1: правда. Самый верный способ, который я для себя открыла в борьбе с отеками по утрам, это прыжки по утрам, примерно 100 несильных прыжков, слегка отрываясь от пола и Отеков как не бывало. Ну и как я говорила ранее, дыхательная гимнастика, работа диафрагмы правильная, заставляет лимфу быстрее двигаться. Ну и конечно же на массаже, если ваш массажист знает, как расположена вся лимфатическая система и как она работает, он поможет вам наладить работу лимфатической системы, и отеки будут уходить. Ну, на лице у нас тоже есть с вами лимфоузлы, и чтобы снять отеки направить лимфу более правильно, мастера фейс-фитнеса открыли людям главный секрет, это линь массажа лица. Даже есть специальные маски в соцсетях, которые показывают вот эти массажные линии. Я нашла такую маску у одного из блогеров, могу потом поделиться, если кому-то будет это необходимо. Блогер создала маску, где изображены все линии. У нее даже есть маска, где показаны мышцы на лице, как они расположены. Ну и придумано это для того, чтобы сам массаж стал проще для людей и был все-таки во благо, а не во вред.
0: Каждому в руки по скрипку, гуаша и ролику, я считаю. Ну и маску, конечно же. И контактом мы поделимся, кстати, сто процентов. А вопросы продолжаются. Как с помощью массажа можно ускорить метаболизм? С какими местами нужно быть поосторожнее?
1: Кровь лимфа ускоряют работу метаболизма. Массаж, конечно же, этому способствует. Также мы говорили ранее про массаж живота. И опять же таки не забываем про питание. А на вопрос, с какими местами нужно быть поосторожнее, шея... И диафрагма. Вот так. <смех> Питание – это важно, твердя даже массажисты.
0: Вы можете найти наш чек-лист полезных привычек по питанию от первой гости нутрициолога Юлии Глазковой и меня. Ищите в группе ВКонтакте или в соцсети на букву «И». Как ни странно. Итак, продолжим. Можешь ли ты визуально определить по человеку, условно, на улице, что у него есть забитые места, искривления и как это внешне проявляется?
1: Ну и сильное искривление заметить можно сразу, я таких людей называю шахматный конь, потому что они изогнуты, как вот эта вот фигура Обычно у них таз вперед, плечевой пояс загружен, образует горб, шея выходит вперед, как у гуся, и вследствие из-за этого они похожи на того самого шахматного коня Но забитость мышц увидеть намного сложнее, мне проще ее почувствовать тактильно, ну как правило, чаще всего у людей забитый плечевой пояс, поясница и шея
0: Раз уж заговорили про искривление, давай поговорим про осанку. Какими упражнениями можно исправить себе осанку? Я думаю, что сейчас это очень актуально. И чем опасна сутулость? Мне часто говорят, не сутулься, не сутулься. Я говорю, я не могу. Каким органам она мешает?
1: Ну, вообще, упражнения на исправление осанки сейчас полно. Их можно найти и в ТикТоке, и на Ютубе, и в запрещенной социальной сети. Сутулость бывает разная, мышечная и костная. У нас мышцы держатся на костях, кость держится на мышцах. Ну и Искривление, как правило, начинается с мышц. Все это можно поправить, исправить упражнениями, массажем. А сильное костное искривление позвоночное, ну, к сожалению, справляется только на операционном столе. Это дорогостоящее мероприятие и крайне неприятное. В первую очередь, сутулость влияет на ваше самочувствие, поскольку при сгорбленном состоянии зажимается грудная клетка Дыхание, естественно, в полной мере не работает. Организм не получает достаточное количество кислорода. И в целом сутулость портит внешний вид. Я снова
0: сижу, смотрю на себя и поправилась резко. Ну, меня хватит на минуту максимум. Хорошо, и на пищеварение, кстати, тоже сутулость влияет. И на сам процесс питания. По опыту могу своему тоже сказать. Я помню, что в первом выпуске мы упомянули про сутулость, в том числе при пищеварении.
1: Вообще неправильная осанка дает неправильную нагрузку на все мышцы и, как я уже говорила раньше, какие-то мышцы у нас мало работают, а какие-то перегружаются. Отсюда происходит сильная боль в мышцах.
0: Я вот сейчас поняла, что так страшно в твоих описаниях узнавать себя, но ведь все исправимо с грамотным подходом. Расскажи про забитость мышц, а как она появляется и как ее избежать?
1: Да, опять же таки, неправильная нагрузка на тело, мышцы, которые перерабатывают, очень сильно напрягаются в течение дня и последствия не забиваются. Позже формируется узел забитых мышц и работа с ними будет очень сильно неприятная и болезненная. Кстати,
0: а давай поговорим про одежду. Неудобная одежда, допустим, слишком тугири, ремни, неподходящая обувь. Какой вред приносит? И что лучше носить относительно обуви, одежду в целом?
1: Неудобная одежда, она, конечно же, сковывает движения, и самое опасное, что я видела, это туфли на каблуках, они полностью сбивают всю работу мышц, ну, про остальное ничего сказать не могу. Да, конечно, в жизни бывают случаи, когда нам приходится надевать неудобную одежду, но все же в повседневной жизни я предпочитаю комфортную одежду. И в этом плане я обожаю высказывание Коко Шанель. Она говорила, что законодатели моды не должны забывать, что под платьем находится живая женщина. И, конечно же, всем людям нужна комфортная одежда, в которой мы себя уверенно чувствуем.
0: Не могу не согласиться с великой, как говорится. Хорошо, что сейчас в моде оверсайз. Итак, пойдем далее. Фейс фитнес, массаж головы, массаж стоп. Что ты слышала и знаешь об этих массажах? И как можно сделать в домашних условиях его?
1: Все перечисленные массажи я практикую у себя в работе и дома. Я даже себе сделала такую приятную классную традицию. Это традиция выходного дня. Я прихожу домой в пятницу вечером, набираю таз горячей воды, крею ноги, делаю массаж стоп рукой. Да вообще вот массаж всего, до чего я смогу дотянуться. Преимущества, я думаю, туда же объяснять не нужно. Это удовольствие, это расслабление. Рекомендую абсолютно всем, противопоказаний нет. Ну и в домашних условиях массаж стоп, головы, и лица сделать очень просто. Сейчас огромное количество видеоуроков. И даже у меня есть на одной из площадок видеоурок по массажу лица, шеи, головы. Вы можете легко его найти.
0: Я твоим контактом поделюсь
1: 100%. Даже
0: сегодня, когда я готовилась к нашему подкасту, мы же с тобой все равно обсуждали вопросы. Я тоже сделала себе массаж тела, и действительно эффект есть. А я вот, кстати, бы сразу к массажисту пошла. Если честно, мне кажется, мой максимум — это раз в полгода сделать такой массаж. Но я буду стараться справляться, конечно. И утром фейс-фитнес. Ноги в тазик тоже могу засунуть. Я тут снова поделилась забавной историей. У меня очень густые волосы, и как следствие массаж головы, ну, как бы нет, не слышали. Где бы мне его не делали — всегда мимо. И однажды, когда уже было просто невыносимо без массажа, я подошла к стене, прижала голову и начала ее всячески крутить. Ощущения были просто фантастические. Кровяной поток усилился, глаза открылись. Словом, хакнула систему. Вопрос. Правда, что массаж головы и шеи влияет на мозговую активность?
1: Конечно, влияет. При массаже головы у нас освобождаются мысли, Нервная система приходит в норму, успокаивается. Плюс ко всему, да, это просто невероятное удовольствие. А какая самая зажатая часть у мужчин и у женщин? Ну что у мужчин, что у женщин. Одинаковые зажатые мышцы. В основном это пшея, плечи, поясница, стопы и ягодицы.
0: Как так в рифм получилось у нас? Прекрасно. Сколько раз в неделю
1: желательно делать массаж? Я вообще рекомендую начать с курсов 10 сеансов, через день-два каждый сеанс, но это смотря по своему состоянию и по рекомендации своего массажиста, а после курса массажа ходить стабильно регулярно раз в неделю хотя бы. И под конец давай поговорим про тонус, как вообще вести себя в тонус? Самые основные способы — это питание, водный баланс, физические нагрузки, дыхательные практики. Курс массажа всем очень сильно советую. Но единственное, что я бы хотела сказать, это опять же -таки упомянуть биохакинг, про то, что мы все индивидуальны. И, например, при выборе физических нагрузок я бы для начала бы прошла медицинское обследование, потому что кардионагрузки и физические нагрузки бывают очень даже не полезны. И для этого нужна консультация врача. А для тех, кто не хочет тратить огромное количество денег и времени на посещение врачей. Не так давно на российский рынок вошел очень классный аппарат биорезонансная диагностика тела. Разработан он по древней китайской методике и принцип его работы заключается в следующем: у нас на ладонях есть точки, нервные окончания проходят через эти точки по всем органам нашего тела и, пропуская микроток, который вообще не заметен для человека, мы можем получить анализ состояния всего нашего тела. Пример Наверное, одна минута диагностики, посидеть, и 74 листа полного анализа вашего организма готовы.
0: Хочется добавить,
1: до чего дошел прогресс. Одна минута 74 листа. Да, прогресс вообще шагнул очень далеко. И это действительно помогает в работе с людьми, потому что сразу все видно, все понятно, какие есть дефициты, где что страдает. Ну и хочу пригласить всех жителей Выборга и Санкт-Петербурга на такую биорезонансную диагностику ко мне. Она будет абсолютно бесплатная. Могу в социальных сетях и на всех площадках показать, что это за аппарат, как он работает и какие у меня результаты изменения спустя полгода, благодаря питанию, благодаря витамином, ну а для жителей Екатеринбурга, Челябинска и Хантамансийского автономного округа тоже есть такая возможность, но диагностику можете пройти не у меня лично, а у моих знакомых специалистов, нутрициологов, диетологов.
0: Очень интересно, правда. Спасибо большое. У нас очень получился объемный выпуск. Думаю, что информативный. Нужно будет постараться его прослушать. Действительно, если это вам интересно, вникнуть в информацию. А на этом у нас все. Аня, спасибо тебе, что согласилась во второй раз записаться. Да-да, первый раз мы записывались еще в марте.
1: Большое тебе спасибо, Паулина. Ну и до новых встреч, друзья. И помните, к себе нужно только с любовью. Всем пока. Ищите подкаст, чтобы съесть на всех площадках. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Телеграм и,
0: конечно, на Аню. Все метки, все ссылки я скину позже либо в описании. И, конечно, спасибо вам, что слушаете и верите в мой подкаст.